0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Mannheimer Morgen. Das Leben in Zeiten von Corona neigt sich, so ist zu hoffen, dem Ende zu und so soll auch dieser Podcast bald auslaufen. Bis zu den Sommerferien aber, den baden-württembergischen Ende Juli, wollen wir in einem Podcast-Spezial den Fokus noch einmal auf die Schülerinnen und Schüler richten. Denn die waren in vielerlei Hinsicht von der Pandemie betroffen und sollen hier berichten, wie es ihnen geht und ergangen ist. Dies ist die fünfte Folge und die bestreiten Semina Hayrisi, Aisea Kamara und Semira Yalshintas von der Humboldt-Werk-Realschule. Hallo Semina, hallo Aisea, hallo Semira. Schön, dass ihr Zeit habt für ein Gespräch. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Bevor wir vielleicht auf die Corona-Pandemie und die vergangenen Monate zu sprechen kommen, äh, vielleicht könnt ihr euch kurz vorstellen, ähm, ja, wie alt ihr seid, in welche Klassen ihr gerade geht. Ähm, genau, wer auch immer anfangen will, Semina vielleicht. Okay,
2: also hallo, ich bin die Semina, bin 17 Jahre alt und besuche zurzeit die Humboldt-Werkrealschule in der 10. Klasse. Und es auch schon Hip-Hop seit 2013.
0: Okay, gut. Da können wir vielleicht später noch mal drauf zu sprechen kommen, wie das so eigentlich war dann in der, in der Zeit der Pandemie. Ja, in der Mitte der Dreiergruppe sitzt die Semira. Semira, vielleicht willst du weitermachen. Hallo, ich bin die
3: Semira. Ich bin 16 Jahre alt. Und, und ich besuche auch die humboldt bergrealschule realschule
0: Und zurzeit besuche ich die 10. Klasse. Okay. Und daneben haben wir den Isaiah.
1: Ja, hallo, mein Name ist Ezer Kamara. Ähm, ich bin auch in der 10. Klasse der humboldt realschule und ich spiele seit 2018 American Football.
0: Okay, vielleicht steigen wir da direkt ein, weil du es gerade sagst, du spielst American Football. Ähm, wie war das in der Corona-Pandemie? Konntest du das überhaupt spielen?
1: Also Sport war ja halt kaum möglich, außer Joggen oder so. Das auch nur mit so Ausnahmen wie, dass man alleine ist oder maximal zu zweit. Und wir hatten jetzt ähm, keine Saison, die ist ausgefallen, die wurde jetzt verschoben auf November. Jetzt in den Sommerferien haben wir so Scrimmages, nennt man das, das sind so Trainingsspiele. Ähm, da spielen wir dagegen ein paar andere Teams aus Baden-Württemberg und gucken, auf welchem Niveau wir gerade sind, welches Level wir jetzt nach Corona haben, weil man, also wir hatten so Online-Trainings über Zoom, da haben wir einfach Workouts gemacht mit Kamera, damit die Coaches uns ein bisschen noch fit halten können. Ähm, ja, es wäre alles einfacher gewesen, hätte das Fitnessstudio noch aufgehalten, aber es hatte auch zu. Da kann man dann jetzt auch wieder erst seit ein paar Monaten hin, deswegen, ja, es war nicht so einfach.
0: Was würdest du denn sagen, auf welchem Niveau habt ihr euch dann wieder getroffen? Was ist so verloren gegangen in den Wochen und Monaten der Pandemie an eurer Fitness, an eurem Können?
1: Also auf jeden Fall ist unsere Fitness äh, verloren gegangen, also Ausdauer und die kondition waren teilweise komplett weg, weil durch das, durch Corona war man da ein bisschen dismotiviert oder demotiviert eher und hat halt dann irgendwann auch keine Lust mehr gehabt auf die Workouts und auf die Online-Trainings. Also, also bei mir war es zum Beispiel so, bei vielen anderen auch. Wir hatten dann Trainings, da waren nur sieben Leute da. Dann ähm, hieß es kurz: Ja, wir dürfen wieder raus. Dann war die Inzidenz aber in Weinheim wieder über 50 übers Wochenende. Dann sind wir wieder drin und dann hat die Trainingsbeteiligung komplett abgenommen. Also danach war wirklich nur Bergab, keiner ist mehr ins Training gekommen, weil die Motivation einfach nicht da war, weil es einfach so ein Schlag ins Gesicht war. Es war einfach voll die Enttäuschung. Und jetzt sind wir wieder seit einem Monat draußen und ähm, jetzt sind wir dauerhaft 20, 30 Leute. Trainingsbeteiligung ist immer gut. Und ja.
0: Sind denn alle dann so weit ins Training jetzt zurückgekommen, wo es wieder richtig losgegangen ist? Oder haben ein paar dann auch den Sport an den Nagel gehängt. Auf.
1: Die meisten sind da viele, also dadurch, dass ich um 19 spiele, sind viele Arbeiten und deswegen, oder machen Fahrschule jetzt, jetzt halt die Zeit für Fahrschule bei den meisten, weil wir eine recht junge U19 sind, viele Rookies, also Rookies sind Neulinge und ähm, zum Beispiel ich, ich komme jetzt gerade aus der U15 in die U19 deswegen und viele machen jetzt mit 17 ihren Führerschein, deswegen, ähm, ja, es gibt auch ein paar, die aufgehört haben, aber da ist die Hoffnung nicht ganz weg, dass sie vielleicht doch wiederkommen.
0: Du hast gerade Weinheim gesagt, du spielst also in Weinheim äh, oder, oder Mannheim eben, Fußball? Weinheim. In Weinheim, okay.
1: Ja, bei Weinheim Longhorns.
0: Okay. Und wie erfolgreich seid ihr so oder wie erfolgreich wart ihr vor der Pandemie?
1: Also vor der Pandemie war ich ja bei der U15 und da haben wir drei, also da sind wir dreimal Meister geworden in einem Jahr. Das war die erfolgreichste U15, die es jemals gab. Ähm, dann sind die ganzen... Ich sag mal, Alpen zur U19 hoch. Und dann war ich so gesehen eigentlich fast der Letzte, der noch bei der U15 war. Und es war dann nicht so toll, weil ich der einzigste Große war. Und das waren halt alles Kleine. Und jetzt bin ich froh, dass ich ähm, auch bei der U19 sein kann. Ja, und unsere U19 ist auch, also die steht auch gut. Ich rechne auch, dass wir gut durch die Saison kommen. Ähm, vielleicht steigen wir auf. Muss man einfach gucken. Wir haben ein paar harte Gegner, aber ich denke, das wird schon.
0: Wie sehr hast du das denn dann vermisst? Also du identifizierst dich ja schon offenbar sehr und schon lange mit dem Sport. Wie sehr hast du das denn in den Wochen und Monaten der Pandemie vermisst?
1: Also ich habe schon sehr, sehr arg vermisst. Ich habe auch immer während dem Online-Training gemerkt, dass es einfach nicht dasselbe ist, wenn man da ein paar Workouts zum Hampelmänner macht über die Kamera, wie wenn man auf dem Feld steht mit Ausrüstung. Das ist halt schon mal was anderes.
0: Okay, äh, Samir, dann kommen wir vielleicht zum Hip-Hop. Du machst das seit 2019. Okay. Ja. ja, wie lief das? Auch das konnte wahrscheinlich ja viele Wochen und Monate gar nicht stattfinden. Was habt ihr da gemacht? Gab es Alternativen? Wie sehr hast du es vermisst? Also,
2: das war halt sehr, sehr ein großes Problem, weil einfach die Energie nicht mehr da war. Dann hieß es, nee, wir durften nicht. Dann gab es immer neue Regeln. Dann wussten nicht mehr, okay, was ist jetzt aktuell? Und wie viele Personen dürfen sich überhaupt nochmal mal treffen? Ist, was darf man, was darf man nicht? Dann wieder auch dann mit den Masken musste man tanzen. Das war halt natürlich sehr, sehr schwierig, das alles nochmal umzusetzen. Und ähm, ja, man leidet halt schon darunter. Ne? Weil wenn man das halt auch schon über eine längere Zeit macht und das jetzt auch heute auf morgen was anderes ist, die, unsere Trainer waren sehr, sehr überfordert. Die hatten auch keine Idee mehr. Und dann das letzte Mal haben wir am 1. Dezember Training gehabt. Und erst jetzt richtig fangen wir wieder an. Und das ist schon sieben Monate her. Ne? Also es war halt auch das Problem. Aber langsam kommen wir wieder zurück. Deshalb ist
0: alles gut. Nochmal. Wie sieht es denn bei dir aus? Sind auch wieder alle tatsächlich zurückgekommen? Oder vermisst du so ein paar Leute, die vorher da waren, die jetzt vielleicht den Sport aufgegeben haben?
2: Nein, zum Glück nicht. Also wir sind immer noch komplett... Wir haben auch immer, jede Woche haben wir so eine Aufgabe bekommen im Hip-Hop. Wir sollen zum Beispiel eher auf den Rhythmus achten oder mehr flüssige Bewegungen. Wir haben schon darauf geachtet, dass wir noch gut dabei sind. Und eigentlich nicht, doch, wir sind immer noch sozusagen die alte Gruppe.
0: Okay, und habt ihr schon einen Auftritt? Könnt ihr irgendwo wieder auftreten oder tanzt ihr jetzt erstmal hauptsächlich für euch?
2: Nee, also wir haben jetzt am Sonntag mal einen Contest, ähm, der Herzen-Weed-Contest, da haben wir mitgemacht, ähm, war sehr, sehr toll, das alte Leben wieder zu bekommen, auf Contest zu gehen, neue Tänze, Tänzer kennenzulernen, nochmal die Energie, den Support mitzuerleben, wir wurden auch dann Zweiter, wurden wir, das ja, war halt natürlich gut? schon, Dankeschön. Das waren natürlich schon wieder so Kurzgefühle, ne? Man geht tanzen, man macht
0: es. War auf jeden Fall cool. Was hast du, Simira, am meisten in der Corona-Krise vermisst? Was, ähm, ja, was konntest du nicht machen, was du vorher regelmäßig vielleicht getan hast in deiner Freizeit?
3: Also, ich habe sozusagen mehr die Freiheit vermisst, weil es hätte Pandemie ist halt vieles, viele Sachen beschränkt. Ähm, vor ein paar Monaten waren auch die ganzen Einkaufszentren alles geschlossen. Also, und, und danach war noch die Ausgangssperre. Es war auch nicht so schön. Was ich am meisten vermisst habe, ist halt was mit den Freunden zu unternehmen, etwas viel mehr zu machen, anstatt zu Hause zu sitzen.
0: Und ja. Wie lief denn bei euch so an der Schule? Also es waren ja gut, ihr wart die Abschlussklassen ja dann. Das heißt, ihr konntet schon etwas eher und mehr in die Schulen kommen als andere Jahrgänge. Wenn ihr das vielleicht jetzt von euch betrachtet, aber vielleicht auch von anderen Mitschülern, Mitschülerinnen aus anderen Stufen, wie lief das so mit der Schule, mit dem Fernlernunterricht? Was waren da so die größten Stolpersteine für euch persönlich oder das, was ihr auch von anderen Mitschülerinnen und Mitschülern wisst?
3: Also was nicht so gut war, war, dass wir halt Homeschooling hatten, also würden wir halt kein Homeschooling hatten und wären wir halt nicht in dieser Pandemie, wären vielleicht unsere Lernvorschritte etwas viel mehr. Aber durch Homeschooling, aber weil wir auch eine Abschlusskasse war oder sind, hatten wir auch ab und zu ähm, in der Schule Unterricht. Also, also hätten wir in der Schule gar keinen Unterricht mehr, wäre es halt richtig schwer für uns weil zu Hause musst du halt selbst alles selbst planen, selbst orientieren. Also und wir hatten schon äh, Hilfe von unseren Lehrerinnen, aber trotzdem ist es alleine zu Hause viel schwerer als in der Schule.
0: Semina nickt. Ich gebe das an die Hörerinnen und Hörer mal weiter. Also du nickst, was war die besondere Herausforderung im Fernlernunterricht zu Hause? Ähm, ich glaube, das
2: Schlimmste war halt, wenn man halt Fragen hatte. Klar, man konnte fragen die Lehrer, aber dennoch war es, wieder, glaube ich, also für mich zumindest war das sehr unangenehm, immer anzurufen und fragen, ja, wie war das und mhm. das, können Sie es mir nochmal erklären. Natürlich, dann hat man halt auch zu Hause die Eltern, die Eltern sind natürlich auch überfordert. Oder wenn man jetzt fragt, dann konnten die auch selber nicht helfen, es war sehr schwer. Aber dennoch hat man das irgendwie gemeistert, auch wenn es sehr, sehr schwer war.
0: Bist du darauf auch stolz gewissermaßen, dass du es dann gemeistert hast unter diesen doch anderen Voraussetzungen? Schon irgendwie? Doch, schon. Du hast auch gerade genickt. Isaiah, was wie hast du das empfunden? Die Zeit im Fernlernunterricht zu Hause auf dich gestellt?
1: Ja, es war halt schwierig. Man konnte halt, es war halt nicht dasselbe wie in der Klasse. In der Klasse arbeitet man ja dann schon teilweise zusammen und fragt mal hier und mal da, so ganz leise, wenn der Lehrer sich mal umdreht oder so. Das konnte man halt nicht wirklich machen, man konnte telefonieren oder so, aber das ist halt einfach nicht dasselbe wie in der Klasse. Oder, ähm, ich weiß nicht, wenn man dann mal eine spezielle Frage an den Lehrer hatte, wo man halt wirklich keine Antwort drauf weiß, konnte man auch nicht wirklich fragen, weil die Lehrer haben auch nicht immer Zeit, weil die haben auch ein Leben. So, Wenn man angerufen hat, sind sie zwar immer dran gegangen, wenn sie konnten, aber es ist einfach nicht dasselbe wie im Unterricht.
0: Hast du dadurch oder habt ihr dadurch vielleicht auch entdeckt, wie wichtig die Schule dann auch ist? Also es ist ja, glaube ich, eher selten so, dass man sagt, ich gehe wieder in die Schule, super. Aber ist das einem vielleicht aufgefallen jetzt in der Zeit der Pandemie, wie wichtig dann der Lehrer vor Ort die Schule als Ort, wo man hingehen kann, ist?
1: Ja, also ich, ich fand persönlich, das war unterschiedlich. Also manche von meinen Freunden meinten zum Beispiel, dass sie wieder ins Homeschooling wollten, weil sie so die Einstellung hatten, ja, da muss man weniger machen. Aber ähm, jetzt für uns als Abschlussklasse, glaube ich, war es doch besser, dass wir dann doch zum Schluss den Präsenzunterricht hatten. Auch wenn ähm, manche aus unserer Klasse keine Lust darauf hatten, es war doch schon besser für unsere Prüfung und für unseren Abschluss. Es hat uns sehr geholfen auf jeden Fall, dass wir wieder mit unseren Lehrern in einer Klasse sein konnten.
0: Du sagst, es hatten einige keine Lust drauf, hatten auch äh, dann die Einstellung, ja, da mache ich halt weniger oder muss auch weniger machen. Würdest du sagen, da sind auch einige auf der Strecke geblieben und da haben sich durchaus auch Lücken gebildet im Wissen, im Können, im Lernen?
1: Es geht, also ähm, dadurch, dass unsere Lehrerin halt immer ähm, gut guckt, dass wir alles ähm, gut schaffen und uns auch wirklich da ein bisschen in den Po treten, sage ich mal. Und guckt, dass wir da nicht hinterherhinken. es eigentlich? Also sie hat, also Frau Gering hat immer geguckt, dass wir ähm, unser Zeug machen und dass wir halt einfach keine Probleme in der Prüfung kriegen. Das war sehr wichtig für sie, dass wir da einfach gut aus der Prüfung rauskommen, weil sie weiß, dass halt äh, weiter für eine Schule nicht für jeden was ist nach der Werkrealschule und dass das einfach ein schwieriger Weg ist, den man dann bestreitet, wenn man in die weiterführende Schule geht, vor allem wenn man drei Jahre Abi macht, das ist ja noch ein Stück mehr wie zum Beispiel Berufskolleg oder so und da wollte sie, dass dann alle einen guten Abschluss haben, weil für eine Ausbildung ist einfach halt eine 2 besser wie eine 4 oder eine 3 und da hat sie dann schon geguckt, dass wir so gut rauskommen wie es geht
0: wenn ihr euch so Mitschülerinnen und Mitschüler anschaut, was würdet ihr sagen, sind da denn einige auf der Strecke geblieben, die es einfach dann nicht gepackt haben, weil sie vielleicht jetzt auch nicht direkt den Abschluss vor der Nase hatten, ähm, weil die Bedingungen entsprechend schwierig waren? Oder würdet ihr sagen, dass ihr als Schule eigentlich ganz gut bislang da aus der Krise gekommen seid? Was ist ja so euer Eindruck, was hört ihr da aus anderen Klassen?
1: Also ich denke, die Lehrer an unserer Schule haben das echt gut ähm, hinbekommen mit den Regeln, die sie hatten und auch unser Herr Vektor, ähm, also ich finde, die haben das sehr, sehr gut geregelt mit Präsenzunterricht und Fernunterricht und ganz Pläne, die sie da gemacht haben. Also ich denke, dass niemand wirklich hängen geblieben ist von dem Stoff her und dass jeder gut mitgekommen ist.
0: Und wie waren die Verhältnisse bei euch zu Hause? Ging das, dass ihr da Räume hattet, dass ihr digitale Endgeräte hattet, dass ihr da eure Ruhe hattet?
3: Also zu Hause ging es so, weil zu Hause ist es ja nicht immer so leise oder beim Homeschooling gab es auch ein paar Stellen, wo es halt zu Hause laut war. Dann musste man plötzlich den Raum wechseln oder schnell die ganzen Türen zumachen oder die Familie darauf bitten, dass sie etwas leise sein können. Aber Ansonsten war es ganz okay, oder wenn man zum Beispiel, also ich bin Einzelkind, aber wenn man zum Beispiel Geschwister hat, ist es noch anstrengender zu Hause beim Homeschooling, dass die kleinen kleine Geschwister schon schreien oder so, mhm. viel mehr Action zu Hause, aber das hatte ich nicht. Aber vielleicht kannst Hermina was dazu sagen, weil sie hat eine kleine Schwester.
2: Ja, also ähm, klar, da hatte ich auch immer öfters das Problem, dass meine Schwester sehr gerne bei mir im Zimmer ist bei mir mal dazu dabei sein wollte und gerne auch mal Hallo sagen wollte. Und ähm, klar, meine Mama hat schon darauf geachtet, dass sie auch wirklich rauskommt. Aber im Endeffekt war es dann schon irgendwie auch schwierig, weil ich meine, wir sind alle Jugendliche. Wir hatte schon Lust, 24 Stunden mit den Eltern zu Hause zu hocken. Ne? Das war halt auch schon ein Anstrengend, wir sind Jugendliche. Das ist ja eigentlich gerade die Zeit, wo wir Jugendliche gerne rausgehen. Und das wurde auch dann irgendwie uns auch weggenommen. Dann war es nochmal schwieriger. Ich glaube, man hat dann auch öfters sich gestritten mit den Eltern. Und es war schon eine sehr, sehr harte Zeit. Also
3: ich denke auch, dass die Eltern auch überfordert waren zu Hause, auch mit den Geschwistern, weil vor ein paar Monaten waren ja auch die ganzen Kindergärten auch also geschlossen und die kleinen Kinder waren ja auch zu Hause. Und dann waren wir auch noch zu Hause wegen dem Homeschooling dann denke ich eher, dass die Eltern
0: auch sehr überfordert waren. Wie war das bei dir, Isaiah?
1: Ja, dadurch, dass ich halt jetzt seit sieben Monaten einen kleinen Bruder bekommen habe, oder vor sieben Monaten habe ich einen kleinen Bruder bekommen, und davor, also ich habe noch eine kleine Schwester, die ist zwar nicht mehr so klein, die ist jetzt zwölf, ähm, und bei ihr fängt die jetzt so langsam die Pubertät an, deswegen ist sie nicht mehr zum Glück so, dass sie so viel jetzt mit mir machen will. Also klar mache ich gerne was mit ihr, aber das war schon... Sehr gut, dass sie nicht immer in meinem Zimmer rumhängt, wenn ich gerade am Lernen bin oder so, weil ähm, es war dann schon wichtig, dass man da seine Ruhe hat. Ähm, ja.
0: Semina, du hast gerade gesagt, uns wurde das ja weggenommen. Hättet ihr euch gewünscht von der Politik beispielsweise, dass euch, ja, die Politik, die Gesellschaft etwas mehr in den Fokus nimmt. Also ihr habt ja in der Tat euch solidarisch zeigen müssen, einfach um die ältere Generation zu schützen. Würdet ihr sagen, dass man auch schon früher oder auch spätestens jetzt auch mal die jüngere Generation in den Fokus nehmen könnte und vielleicht auch mehr Verständnis für deren Situation haben könnte? Du sagst, es war schon eine harte Zeit.
2: Ja, auf jeden Fall, weil... Klar, die Älteren gehen auch vor, sie wissen es nicht, wir Jugendliche denken auch an unsere Eltern, zum Beispiel jetzt an unseren Großeltern oder so, an Oma und Opas, klar. Aber was ist mit uns Jugendliche? Wer denkt an uns Jugendliche? Wenn wir selber nicht an uns denken, wer denkt dann für uns? Oder wer ist jemand, der sich stellt, okay, ja, ich stelle mich jetzt für die Jugendliche ein, das war halt Problem. Ja. Dann war auch das Problem zum Beispiel: Jugend Jugendzentrum waren zu, man konnte sich nirgends treffen. Und wenn man sich dann getroffen hat, dann war es immer heimlich. Man musste immer aufpassen, dass die Polizei nichts sagt. Aber, <lacht> ja, ähm, aber ich bin schon froh, dass die Polizei jetzt auch nicht extrem, extrem äh, Maßnahmen gezogen haben. Die haben halt dann immer gesagt: Ja gut, also wir tun mal jetzt so, als hätten wir euch nicht gesehen, aber passt auf und so. Also es war auch schon schön. Aber es ist ein bisschen zu spät gewesen, dass die gesagt haben, okay, gut, wir lockern ja, jetzt alles auf genau. und so. Ja. Weil ich mein, ich, irgendwann mal erzählen wir so, ja, in meiner Jugend hatten wir Corona. Das ist halt schon viel. Das macht dann auch schon einiges mit.
3: Und ich denke, also würden, würden sich schon seit Anfang an so strengere Maßnahmen nehmen, dann wären, wären wir jetzt nicht hier.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Das heißt, ihr würdet sagen, hätte man von Anfang an den Lockdown härter gemacht, direkt ja. hart durchgegriffen, dass man nicht sich dann von Welle zu Welle schleppen, ja. hätte schleppen müssen.
1: Jetzt kommt ja wieder dieser, diese Delta-Variante. Da muss man ja auch wieder gucken, wie das jetzt wird. Also jetzt geht ja gerade wieder in Deutschland alles runter. Aber ähm, dadurch, dass jetzt wieder diese komische Delta-Variante aufgetaucht ist, ähm, ist halt schon so wieder das Gefühl da, dass halt wieder alles zurückkommt. Also es gab schon so, glaube ich, Momente in in der Lockdown-Zeit, wo man sich so gedacht hat, das hat halt einfach kein Ende, weil niemand konnte sagen, wann es endet. So. Also man, das war einfach aussichtlos. Man hat gedacht, es bleibt jetzt für immer so. Und ähm, was zum Beispiel für mich so ein kleiner Lichtblick war, wir waren auf dem Feld letztens und da hieß es dann halt, hat unser Trainer einen Anruf bekommen, da hieß es, die Trainer müssen keine Maske mehr tragen auf dem Feld. Es war irgendwie, ich weiß nicht warum, aber es war irgendwie für mich so ein Zeichen, dass es jetzt einfach wieder besser wird. Und dass man jetzt richtig merkt, dass es wieder besser wird. Ja.
0: Wie blickt ihr denn? Vielleicht gehen wir noch mal kurz. Also ähm, äh, die äh, Semina und ähm Isaiah, also ihr macht ja jetzt, das hat wir ja noch gar nicht besprochen, also ihr macht jetzt Schule weiter, nochmal drei Jahre bis hin zum Abitur. Wie blickt, also wenn wir kurz darauf eingehen, wie blickt ihr denn da demnächst? nächsten, also seid ihr ja wieder nochmal in der Schulmaschinerie drin mit all den Regelungen, die da vielleicht noch kommen. Wie blickt ihr denn dem neuen Schuljahr entgegen? Also wo geht ihr überhaupt genau hin? Auf welche berufsbildende Schule ist das dann? Oder berufs, wie nennen
1: die das? Ähm, ja, das ist ein berufliches Gymnasium. Wir gehen beide auf die Helene-Lange-Schule in Mannheim. Ich denke, es wird schon noch mal so ein, so, ein, so ein hartes Stück in der neuen Schule am Anfang, gerade mit den Regeln und mit dem Lernen, weil von der Werkrealschule Werk auf ein Gymnasium ist halt schon ein Stück. Ich denke auch, dass wir uns verschlechtern werden, auf jeden Fall. Ähm, aber vielleicht gibt es einfach nur nochmal so einen Antrieb, dass man nochmal besser werden will. Und also zum Beispiel bei mir ist so, ich, ich mache das hauptsächlich, weil ich Lust habe noch auf Schule, weil ich halt einfach noch nicht weiß, was ich machen will. Also ich, ich weiß nicht, was für beruflich Beruf ich lernen will und deswegen gibt mir das halt noch mal drei Jahre Zeit.
0: Und du hast jetzt gerade gesagt, man hatte zwischendurch in dem Lockdown immer so das Gefühl, es hört gar nicht mehr auf. Die Delta-Variante ist die dominierende Variante, ist ansteckender. Was fürchtest du da für deinen Schulalltag ab September, dass dann doch wieder vieles zurückgedreht wird? Wie ist da so ist da deine Gefühlslage?
1: Also ich denke, das Schlimmste, was passieren kann, dass das, also... Dadurch, dass wir drei Jahre haben, hoffe ich mal nicht, dass es noch so lange hält mit Corona und der Delta-Variante jetzt. Aber das Schlimmste, was passieren kann, dass wir halt vor dem Abi wieder kurz in den Lockdown müssen und dann, dass wir dort wieder ins, ins Homeschooling gehen vom Abi und das wäre halt das Schlimmste, was passieren kann, weil man hat es jetzt schon gemerkt, dass es einfach ein, ein, das, also dass es sich richtig zieht mit dem Lernen und allem im, im, im Homeschooling ähm, an der Werkrealschule und das ist ja noch, also es ist ja auf jeden Fall einfacher, wie ein Abi zu schreiben. Und wenn wir dann Homeschooling beim Abi haben, wird es halt dann noch ein Stück schwerer. Und da kann man dann schon sagen, dass sich dann wahrscheinlich sehr, also dass man da merken kann, dass manche zurück dann hinken auf jeden Fall.
0: Semina, was ist dein Beweggrund, jetzt nochmal drei Jahre weiter
2: Schule zu machen? Ähm, bei mir ist es auch so, dass ich auch äh, noch wirklich keine Ahnung habe, wie ich weitermachen soll, wie es überhaupt weitergeht. Auch durch Corona weiß man jetzt auch nicht so wirklich. Ähm, man hat sich auch Gedanken gemacht für die Zukunft, weil das war jetzt so, okay, wow, das ist das erste Mal hier in Deutschland, dann braucht man auch wieder wirklich einen Job, wo es wirklich auch hält, dass sich auch wirklich absichert, deshalb macht man sich halt natürlich auch noch Gedanken, aber ich möchte auch weiter noch Schule machen und ich hoffe auch, dass sie auch die Lehrer in der neuen Schule, dass sie auch ein bisschen Verständnis haben, dafür, wenn wir jetzt ein bisschen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein bisschen noch weiter hinten bin, jetzt als die anderen, das wünscht man sich natürlich auch.
0: Und fürchtest du auch wieder erneute Lockdowns äh, testen, Masken, was auch immer da kommen kann, Homeschooling? Oder bist du da durchaus optimistischer für den September nach den Sommerferien?
2: Äh, nee, ich glaube auf jeden Fall, dass es vielleicht so weitergehen wird mit den Masken, auf jeden Fall. Ähm, hoffen wir mal nicht, dass wir Online-Unterricht haben. Das ist dann noch mal schwieriger, weil die Lehrer kennen kenn dich nicht. Du weißt nicht, wie die Lehrer sind. Das ist noch mal etwas anders. Ja. Deshalb hoffe ich, dass wir dann ähm, wirklich vor Ort auch nochmal Schule haben, dass die Lehrer uns auch kennenlernen, weil ich befürchte auch, dass wir uns vielleicht sogar online erst kennenlernen werden und erstmal vielleicht sogar Online-Unterricht haben werden müssen. Hm. Das weiß man ja nicht. Ne? Also ja. das ist halt natürlich auch schon die Angst, aber man geht halt immer ins Positive, man muss immer positiv bleiben, aber irgendwann mal kann man nicht mehr positiv bleiben.
1: Wir hatten ja Frau Gehring und Frau Stude fünf Jahre lang jetzt am Stück. Und da kennt man sich und da ist dann noch was anderes, wie wenn man jetzt in eine neue Schule geht. Und selbst wenn wir jetzt im dritten Jahr in den Lockdown gehen, das sind halt nur drei Jahre und Frau Gering kennen wir seit fünf Jahren. und ähm, Danach wird man trotzdem noch in Kontakt bleiben, weil Frau Gering interessiert sich auch dafür, also was aus uns geworden ist und wie es gerade bei uns läuft. Und deswegen ist es halt schon nochmal eine andere Beziehung wie zu neuen Lehrern im Homeschooling. Also jetzt wenn es aufs Homeschooling jetzt geht, dann ist schon schwieriger.
0: Das stimmt. Simira, auch Neues für dich. Du wirst eine Ausbildung machen. Vielleicht willst du ein bisschen was darüber erzählen, was das für eine Ausbildung ist. Warum jetzt Ausbildung? Warum lässt du die Schule jetzt erstmal hinter dich? Genau.
3: Also eigentlich war ich mir richtig sicher, dass ich die Schule weitermache. Also darum habe ich mich auch bei einer weiterführenden Schule angemeldet, bei einer max hackenburg schule beim Berufskolleg 1. Ich wollte mein Fachabi machen. Eigentlich wollte ich schon immer nach der 10. Klasse die Ausbildung starten, aber nach meiner schlechten Erfahrung, meinem Praktikum, wollte ich das doch nicht mehr. Und also, ich glaube, das lag daran, auch wegen, auch wegen Corona, weil im Krankenhaus war halt viel. Also, ich mache meine Ausbildung zum Gesundheit- und Krankenpfleger, Krankenpflegerin. Äh, ich habe Kinder, also im dritten Jahr. Im dritten Jahr und also ich glaube das lag daran auch wegen Corona, dass halt in den Stationen viel los war. Ich konnte halt nicht viel lernen und ich glaube das lag auch daran wegen der Station. Die Station war halt nicht so sympathisch. Jeder hat das hat das gemacht, was er sie macht. Also keiner hat mich mehr so beachtet. Ich muss halt mehr nur mehr noch mehr nur die Sachen machen so Sachen wegbringen oder Sachen wegschmeißen oder das aufräumen, also, ja.
0: Aber du blickst jetzt trotzdem ganz optimistisch dein, deiner Ausbildung entgegen. Genau,
3: und vor fünf Minuten habe ich mich beworben und seit einem Monat habe ich eine Zusage bekommen und seitdem bin ich jetzt in dem Beruf drin. Also ich bin auch sehr erfreut, dass ich jetzt die Ausbildung mache und nicht die Schule. Weil nach der Ausbildung, wenn ich möchte, keine trotzdem noch mein Abi machen. Und, und ich finde auch, dass zurzeit auch sehr viele Pflegerinnen gebraucht werden. Und darum hatte ich halt nicht so viel, äh, so viele Probleme mit der, mit der Bewerbung, weil auch viele angenommen wurden. Weil auch zurzeit auch jetzt bei der Pandemie oder was auch jetzt bei der zukünftigen, zukünftigen Pandemie was jetzt noch kommen wird, auch viele viele Pflegerinnen im Krankenhaus gebraucht wird. Und darum denke, ich, dass, ja, darum denke ich, dass ich eine gute Entscheidung gemacht habe. Und darum möchte ich jetzt
0: diesen Weg gehen. Das ist natürlich erfreulich, dass du gerade in so einem Beruf, der ja viele Herausforderungen auch mit sich bringt, dir den ausgesucht hast, der sicherlich nicht einfach ist und herausfordernd ist, Hast du denn da Befürchtungen auch hinsichtlich der Pandemie, dass du, ähm, ja, ich weiß nicht, dich selber anstecken könntest, dass du, da bist du ja schon an vorderster Front dann auch irgendwo mit dabei, äh, wenngleich das natürlich auch wichtig ist, dass es dann so Menschen wie dich gibt, die das dann auch machen wollen? Aber kein einfacher Job? Also...
3: Angst habe ich nicht, weil als, Pflege, weil als eine Pflegekraft wird man ja direkt sofort geimpft oder sofort also behandelt, wenn, wenn halt was sein sollte. Darum habe ich auch in meiner Zukunft nicht so Angst, weil ich weiß, dass ich halt anderen Menschen helfen werde. Und wenn was sein sollte, werde ich auch sofort also behandelt oder es wird halt sofort reagiert, wenn was sein sollte.
0: Würdest du denn sagen, dass ähm, äh, gerade in der Pflege, die auch, äh, diese Diskussion gab es jetzt auch in der Pandemie, dass äh, Pflegekräfte besser bezahlt werden sollte und dass die Wertschätzung für diesen, wie man ja jetzt in der Pandemie sieht, wichtigen Beruf auch größer sein sollte, für die Leistung, die die Menschen dort in den Krankenhäusern vollbringen, müsste man die mehr wertschätzen, diesen Beruf?
3: Ja, auf jeden Fall sollten Pflegekräfte viel mehr bezahlt werden, weil, ohne diesen Pflege, Pflegekräften würden wir nicht so sagen, leicht aus dieser Pandemie rauskommen. Und hätten wir halt diese Pflegekräfte nicht, hätten wir auch viel mehr als
0: viel mehr äh, Toten,
3: tote Menschen.
0: Also ja, du hast auch gerade genickt. Was denkst du, mehr Anerkennung für Pflegekräfte?
1: Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel meine Mutter ist Altenpflegerin, also Fachkrab, Examinierte. Und ich kenne es von ihr. Also sie wird schon gut bezahlt, aber ich finde, dass einfach generell die Pflege mehr wertgeschätzt werden sollte, weil einfach so, man, man gibt zum Beispiel jetzt seine Oma ins Altersheim und man gibt die ja praktisch so jemand anderem die, den, die Verantwortung für sie. Und ich finde, die, das ist schon, also ich kenne es von meiner Oma, es ist schon teilweise anstrengend mit alt, älteren Menschen oder mit kranken Menschen, weil man muss sie pflegen, die haben auch ihre Bedürfnisse und auf die muss man eingehen und ähm, man muss halt einfach mehr nach denen gucken, wie nach sich selber und da hat man halt nicht viel Zeit um nach sich selbst zu gucken ähm, zum Beispiel damals war es so meine Mutter hat eine Woche lang Nachdienst gemacht, das darf man heute glaube ich nicht mal mehr vertraglich ähm, ähm, ich glaube Jetzt ist nur noch viermal erlaubt und dann hat man drei Tage frei, einfach wegen dieser hohen Belastung. Und ich finde, gerade durch diese Belastung sollten die Pflegekräfte einfach mehr bezahlt werden. Zum Beispiel mein bester Freund, der wollte auch Abi machen, aber für den war das nichts, weil seine Motivation ist einfach durch Corona auch komplett in den Keller gesagt. Der hat jetzt ein FSJ gemacht in einem Behindertenheim. Und ähm, er sieht das genauso. Also er ist jetzt zwar noch nicht lange da, aber er findet einfach, dass die Kräfte, die dort arbeiten, sehr, sehr ähm, wenig wertgeschätzt werden für die Arbeit, die sie tun.
0: Verantwortungsvoller Job auch dann für deine Mutter. Gerade die Altenheime waren ja auch sehr betroffen in der Pandemie. Was hat sie da so berichtet? Wie stark hat sie das auch emotional mitgenommen?
1: Also ähm, meine Mutter war jetzt nicht direkt da, weil ich habe ja einen kleinen Bruder bekommen. Meine Mutter ist ja jetzt in Elternzeit. Aber ähm, meine Tante ist auch Altenpflegerin und meine Oma war Krankenschwester und Altenpflegerin. Also das ist nicht nur jetzt durch Corona, es war schon vorher so, dass einfach die Pflege generell im Allgemeinen und soziale Berufe sehr, sehr wenig wertgeschätzt werden, finde ich, für das, was sie tun.
0: Das Stichwort emotional, es ist ja auch dann viel berichtet worden, zumindest von Psychiatern, Kinderärzten, dass die Belastung, auch die emotionale Belastung bei Kindern und Jugendlichen hoch war, bis dahin zu psychischen Erkrankungen, Belastungssyndromen, vielleicht sogar Depressionen. Wie erging es euch denn, ihr habt das vorhin so ein bisschen mal anklingen lassen, wie ging es euch denn so emotional Seid ihr auch in, in ein Loch gefallen? Wart ihr auch in einem Tief drin? Wie habt ihr euch eigentlich gefühlt?
3: Also emotional habe ich mich nicht so gut gefühlt beim Lockdown, weil wegen der Abschlussprüfung ich hatte Angst, dass ich die Abschlussprüfung nicht schaffen werde, weil beim Homeschooling war alles manchmal nicht so einfach und wie wir es davor gesagt haben, ja klar, wir dürften unsere Lehrerin natürlich auch fragen, aber unsere Lehrerin waren auch bei dieser Zeit auch mehr ein bisschen überfordert mit uns, weil, weil wenn halt in einer Stunde von 20 bis 30 Personen Fragen bombardiert, also, wenn Lehrerin also von 20 bis 30 Personen in dieser Zeit mit Fragen bombardiert werden, in, in 1 bis 2 Stunden, und sind sie auch sehr überfordert, ja, wen sie jetzt antworten sollen, und sie versuchen ja auch, also, in den Antworten halt, also sie versuchen auch in den Antworten, dass sie halt eine Person das so gut erklären, dass sie es auch sofort, sofort verstehen, weil es noch andere Kinder, also Schüler haben, noch viele Probleme haben.
0: Wie ging es den anderen zu Hause mit den Eltern im Lockdown auf vielleicht beengtem Raum, ohne Freunde treffen zu können, wenn dann höchstens heimlich? Wie stark hat euch das belastet? Seid ihr da auch in Tiefs gefallen, aus denen es dann schwer war, vielleicht wieder rauszufinden? Also ähm, bei mir war das halt so,
2: ich kann jetzt nur von mir reden. weiß nicht, Vielleicht war es bei euch anders. Ähm, man hat dann auch natürlich gemerkt, die Mama ist gereizt, man selber ist gereizt, man kommt mehr in Konflikten. Wenn man jetzt sagen würde, okay, ich gehe raus, ja, nee, kannst doch nicht. Also das war halt natürlich schon ein Problem. Also man wurde auch komplett alleine gelassen. Ja, auch ähm, zum Beispiel jetzt, ähm, ich hatte selber Corona. Ich war selber zu Hause zwei Wochen. Ich war die Einzige im Haushalt, die positiv war. Äh, meine Mama war negativ, meine Schwester war negativ. Und dann hat man schon gemerkt, wow, okay, das ist echt hart. Ne? Ganz halt in Zimmer, ganz halt ähm, selbst, als ich kurz durch die Wohnung gelaufen bin, um auf die Toilette zu gehen, Handschuhe, Mundschutz komplett, immer Infektionszeug dabei haben. Das war elend, das war echt schlimm, und äh, ja, und dann hatte man natürlich auch ähm, die Schule, man hatte keine Motivation, man wollte am liebsten nur noch unter der Decke bleiben. Man konnte gar nicht mehr. Man hat sich gedacht, für was? Ich werde das so oder so nicht schaffen. Das ganze Jahr, für was habe ich es gemacht? Ich bin ehrlich, mehr war die Schule öfters geschlossen, als dass wir da waren. Das, ja. das war halt auch wiederum das Problem. Man hat dann sich gedacht, okay, blöd, ich habe mir dieses Jahr vielleicht nicht gut genug sagen wir jetzt mal, äh, Mühe gegeben, wer weiß, wie meine anderen Noten sind, hätte ich mir doch lieber noch Mühe gegeben, dann wäre es jetzt vielleicht nicht so, wie es wäre und so, aber äh, man wird komplett alleine gelassen. Das war halt so
0: erstmal auch wieder schwierig. Wie sah es bei dir aus, im emotional? Bist du in ein Loch gefallen?
1: Ja, teilweise schon, halt auch mit dem American Football. Das ist dann, also normalerweise habe ich ja das Football so als Ausgleich für die Schule, wenn man mal gereizt ist oder so. Oder einfach, keine Ahnung, man hat eine Arbeit verhauen und dann geht man ins Training und ist einfach wieder gut danach. Ja. Also ich finde, so ein Hobby, ähm, man merkt einfach, dass ein Hobby neben der Schule einfach sehr viel ausgleicht und man damit auch sehr viel wieder gut machen kann. Äh, man kann dort mit seinen Trainern reden, wie die das gemacht hätten. Ähm, ja, man einfach, also das ist wie so eine, wie sagt man, man kann da einfach auch über seine Probleme teilweise reden. Das ist einfach eine gemütliche Atmosphäre dann auch im Training. Und deswegen ohne das Training und kaum äh, Unterricht, nur zu Hause hocken, dann äh, hockt man sich da dann auch mit der Familie ganz Zeit auf der Pelle. Und, ja, dann kommt es auch zu Streitereien, auch wenn man die ganze Zeit zusammen ist. Und das, ja, das tut einem halt auch nicht gut.
0: Habt ihr auch, ähm, Schule ist ja auch eigentlich noch mehr als Unterricht, ich meine, es werden Ausflüge gemacht, vielleicht gibt es Klassenfahrten, ähm, es gibt vielleicht AGs, was habt ihr denn da vermisst, was hat denn da an Schulleben einfach auch nicht stattgefunden?
3: Also eigentlich hätten wir unsere Aktusfahrt, wir wollten nach Berlin fahren, aber wegen Corona ging es nicht. Und darum möchten wir halt jetzt noch die letzte Zeit zusammen verbringen. Wir unternehmen noch jetzt noch vieles. Also wir waren letzte Woche noch beim Park, Wir haben, wir gucken einen Film zusammen und wollen noch zusammen essen gehen. Wir haben noch vor noch zu grillen zusammen mit der Klasse. Also wir wollen noch so schöne unternehmen noch Unternehmungen noch machen.
0: Ja, dann wünsche ich euch, dass ihr noch ein paar gute Tage, sind ja dann fast nur noch Tage auf eurer Schule war, die euch ja jetzt einen Großteil durch euer Leben begleitet hat. Ganz herzlichen Dank für eure, für eure Zeit jetzt hier im Gespräch und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona. Gebt mir euer Feedback unter podcast@marmo.de. folgt immer Mama morgen auf Instagram und Facebook und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter.